0: Du lytter til budskab.
1: At der så er fire, der vælger at gå, det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Det, det vil jeg ikke understrege. Men det kommer ikke til at stande mig, i arbejdet på at gøre Dansk Folkeparti til et stort parti igen.
0: Først sejrede han som formandskandidat. Nu kæmper han for partiets overlevelse. Vedbrødsdagene er i den grad over for Morten Messerschmidt. Flere profiler har i denne uge forladt Dansk Folkeparti i protest mod ham som leder. Hvordan forsvarer man sig egentlig mod personangreb? Kan man overhovedet gøre det med succes? Og er det muligt at forberede sig på uventet angreb? Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på Journalistforbundet, der måske skal have et nyt navn. Mit navn er Lina Anglund. Karne Lykkebo, vi har mange gange talt om kriser her i Budskab, men ikke så meget om personangreb. Så mit spørgsmål er, kan man med kommunikation
2: komme godt ud af det, hvis man bliver udsat for et personangreb? Du kan komme mindre skidt ud af det, men... Men det der jo er med personangreb, det er, at det handler om øh, ofte om følelser. Jeg oplever, at du har gjort noget. De er sjældent faktuelle. Og problemet med, når man bliver angrebet med følelser, det er, at det eneste, du kan sige, det er, det du føler er ikke rigtigt. Og hvis man nogensinde har prøvet at sige det i et generisk parforhold, så ved man, det har en ulykkelig udgang. Ikke? Den slags argumentation. Okay.
0: Velkommen. Tak. Managing partner i Gelmajten, Kise. Thomas Hunsbæk, du får samme spørgsmål. Kan man med kommunikation løse personangreb?
3: Ja, det kan man et stykke hen ad vejen, men et personangreb er jo ikke bare et personangreb. Der er gode og der er dårlige personangreb, der er rimelige og der er urimelige, så jeg synes, det er svært at svare helt entydigt på.
0: Men du får lov til at svare lidt mere, ja. for det er det, der er dagens emne. Velkommen. Du er kommunikationschef i 3F, og så har du en fortidig politik også, blandt andet som rådgiver for den radikale udviklingsminister, Christian Frisbak. Vi begynder med at skrue tiden tilbage helt præcis til søndag den 23. januar, hvor det lød sådan her på et ekstraordinært årsmøde i Dansk Folkeparti.
1: Morten Messersmith fik 499 stemmer, som er over halvdelen af stemmerne, som Morten Messersmith er valgt som ny formand for Dansk Folkeparti. Selv lykke,
0: Morten. Ja, 60 procent stemte på Morten Messersmith som ny formand tilbage i januar. Her knap en måned senere, nemlig mandag denne uge, lød det så sådan her på de danske nyhedsstationer.
1: Hele fire fra Dansk Folkepartiets folketingsgruppe forlader nu partiet. Det skete blandt andet med en hård kritik af den nyvalgte formand Morten
4: Messerschmidt.
0: Det er beskæftigelsesordfører Bent Bøsted,
1: sundhedsordfører Lot
0: Blikst, sociale ordfører Karine Adspøl og fødevareordfører Lise Bæk.
3: De føler sig marginaliseret i partiet og klager over dårligt arbejdsmiljø.
0: Man skal måske lige sige for en god ord, skyld, dagen efter meldte en femte sig så ud af partiet, nemlig hans Christian Skiby. Men Thomas Hunsbæk, da vi talte sammen i går, der sagde du, at Morten Messersmith måske kunne have forudset det her, der skete mandag aften. Hvordan det?
3: Ej, jeg synes ikke, han kunne have forudset, at øh, det koordinerede angreb, men han kunne have forudset, at der ville komme øh, nogle rigtig grimme personangreb. Altså han havde kun have kun været formand i 20 minutter, da Martin Hendriksen var ude at sige, at hans person stod der ikke på. Martin Hendriksen havde trods alt fået noget, der lignede en tredjedel af stemmerne. Øhm, og havde et, havde et bagland, som familien var enige med ham i, øh, nogle ret krasse kritikpunkter omkring Morten Messersmiths øh, person. Så selvfølgelig øh, var der øh, forventeligt nogle personangreb, og sikkert også nogle udmeldinger.
0: Så, så han kunne have forudset nogle personangreb, men ikke nødvendigvis det her?
3: Ikke så koordineret angreb, øh, som, som det her jo øh, som, som det her jo var for, for fire. Ikke backbencher, sådan en mellemgruppe øh, folk. Så ja, det, 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 det burde han øh, have kunne forudse.
0: Okay, lad os se lidt nærmere på selve angrebet så, for det kom jo i denne uge. I mandags den 21. februar, der gik Berlinske ud med Breaking News kl. 18.57. Fire fremtrædende DF'er melder sig ud i protest mod Messerschmidt, som leder havde det. Et minut senere, der bragte DRDK en tilsvarende artikel. Begge medier havde citater fra afhopperne. Kritikken gik på, at Messerschmidt er en dårlig leder. Han virker ikke ægte, siger de, og en kalder ham endda en folkeforfører. Den ene af afhopperne er Liselotte Blikst. Hun stillede op til interviews i flere medier, blandt andet TV2.
2: Jeg stoler ikke på Morten, der siger, at I der gør noget andet. Og det er svært. Som du selv siger, man har siddet her rigtig mange år, så det er ikke bare noget, man gør på en nat. Der har været mange overvejelser. Men de sidste to møder, vi har haft i gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen, det var dråben, der fik mit bager til at flyde over.
0: Ja, ifølge Liselotte Blikst, var det altså lidt tilfældigt, at det endte med at blive de fire, som sammen gik til pressen om at melde sig ud, eller melde ud, at de havde meldt sig ud af DF. Men når det blev sådan, var det ifølge hende, fordi de på den måde kunne støtte hinanden i processen.
2: Det var på nippet at jeg selv var gået ud, altså ugen før. Det var meget tæt på. Men jeg holdt og jeg sagde, at jeg venter til efter vinterferien, og, og snakker med de andre, og så får vi lavet den her artikel om, hvorfor. Og vi vil gerne selv forklare, hvorfor vi går ud. Og ja. det er grunden til, at vi har lavet en aftale med Berlinske. Øh, grunden til, at vi så også det, jeg kom med, det var fordi, at det er vil lave et interview med mig om, at nu var det, jeg havde frygtet sket, og det lå jeg meget op i, det var ligesom også grunden til, at jeg gik, at jeg har svært ved at holde på noget. Øh, hemmeligheder og sådan nogle ting, og derfor lavede jeg sådan en aftale med dem om, at hvis de kunne lade være med at sige noget, så uh, kunne de godt finde ud af at lave nogle uh, optagelser, som de kunne bruge, når Bale skal have brændt
0: Ja, her fik vi også lidt baggrundsinformation om, hvordan forløbet har været. Altså, at, at, at det er koordineret, de går ud til medierne, medierne ved det i et stykke tid, før man ligesom så går ud, og så kommer de ud på én gang mandag aften. Karne Lykkebo, hvad vil du gøre, hvis du sad som rådgiver og bliver udsat for
2: sådan et øh,
0: koordineret angreb? Brug
2: at købe mig mest muligt tid, det vil absolut være, være det første. Æm, man kan sige, at Messerschmidt går jo på der 30 minutter øh, efter han er landet, og, øh, og det bliver jo lidt kan man sige, tjusket og forhastet, det han, 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 han siger. Øhm, som sådan kunne han jo ikke gemme sig. Det ville jo være frygteligt senere, hvis han du ved, skulle styret ud af lufthavnen med, med, med pressen på, men, men måske lige en tur i loungen og skrive nogle, nogle flere noter, eller lignende havde, havde været, været gavnligt. Fordi det er jo at sige, hvis du står alene, du er fuldkommen uforberedt, dit angreb er ikke noget, der altså mod et angreb, der ikke rigtig kan modbevises. Jeg kan ikke lide dig. Nå, okay, jamen du har ikke rigtig, du ved, noget fakta, du kan komme op imod. Så prøv at sige, hvordan kan jeg købe mest muligt tid for at... Men man det? Hvordan køber man så tid i
0: sådan en situation her?
2: Altså, der kan være noget med bagagen, der er helt grundlæggende, så kan man sige, der er jo ikke, kan man sige, det kan godt være, at år, står og siger, at jeg enormt gerne vil have dig igennem. Ja, fint, du kommer også igennem en halv time senere eller en time senere, hvis det, hvis det er det. Øh, så helt grundlæggende at sige, vi må lige vente. Øh, det, det er at prøve at forberede sig, sig bedst muligt. Men betyder det, at du ikke Vi har lavet de interviews mandag aften? Jeg tror, jeg ville have lavet dem mandag aften, men, men, men øh, fordi det andet tror jeg er, at altså, så er du fanget i lufthavnen, så har vi de der, vi husker alle sammen billederne fra SF's nedsmældning, hvor folk løber frem og tilbage og sådan noget. Altså, det er næsten værre, øh, men, men i hvert fald så tænker jeg, at hvis man kunne lige have købt sig et kvarter, 20-30 minutter, minutters bedre forberedelse, fordi jeg synes, det er, øh, jeg synes... Øh, Morten Messersmith kommer lige lovligt uforberedt ind i de interviews.
0: Du sidder og rører på dig, Hunsbæk. Jeg kan godt se det, men lad os, lige se, lad os lige prøve at tage, hvad der så rent faktisk skete og høre, hvad der skete. Fordi vi ved så fra Liselotte Blikst faktisk, at Morten Messersmith fik beskeden om deres udmeldelse på en mail mandag aften 17.55. Og nyheden brækker jo altså så en time senere, nemlig kl. 18.57 på DR.DK. Så han får beskeden ret tæt på, at nyheden kommer ud til alle os andre. På det tidspunkt, der sad han faktisk i fly på vej fra Paris til København, da nyheden breakede. Og han landede jo så derfor til en meget ivrig øh, presse, som du også allerede har nævnt. Øh, og TV-avisen kl. 21 samme aften åbnede på nyheden om den her firedobbelte exit. Det havde de jo så haft planlagt, ved vi jo så fra slotte Blikst også ikke. Og her stillede Morten Messerschmidt så op live til et, jeg tror det var et seks minutter langt interview. I må ikke hænge mig op på det, men det var i hvert fald fem minutter lidt længere interview. Lad os lige høre et klip fra det.
1: Ja, nu er jeg lige landet. Som du kan se, står jeg ude i Kastrup Lufthavn her. Jeg har lige været på en forlænget øh, øh, vinterweekend, og øh, man må da sige, at øh, jeg kommer direkte tilbage i, i arbejdstøjet. De fire, der nu har meldt sig ud her, har alle sammen fået tilbudt øh, en række ting i den konstituering, som øh, vi har lavet igennem de seneste øh, uger. Det er så ikke det hele, de har valgt at øh, tage imod, men øh, jeg må sige, det, at de så træffer den her beslutning i dag, det kommer lidt bag på mig, men det må jeg selvfølgelig tage til efterretning. Sådan er det.
0: Ja, Hunsbæk, nu så du rørt på dig før, og nu kan du så få lov til at kommentere. Vil du have rådgivet ham til at stille op til det her interview i tv-avisen?
3: Nej, det vil jeg helt sikkert ikke. Altså, øhm, der er jo mange måder, man kan, man kan tage så et interview på, jeg tror ikke, der er nogen bare udenom, at han i løbet af aftenen skulle tage et interview. Men at stille sig op til et live, øh, så mister man fuldstændig kontrollen. Øh, det, jeg tror, der går galt for Morten missa er, at han føler, at det er hans komfortzone. Han er uratorisk stærk. Han tænker, den klarer jeg. Men det gør man ikke i en situation som den der, det gør han jo heller ikke. Hvorfor forklarer han
0: ikke, synes du? Jeg tænker, at han får da svaret meget nøgtømt på det spørgsmål, man får til at starte med.
3: Altså, for det første vil jeg sige, at han har, han har brug for noget rådgivning her. Mm. Og det her det er den sværeste. Nu siger du, hvad der er der noget, der karakteriserer personangrebs rådgivning? Så vil jeg sige, ja, det, det, det er, at der ikke er nogen drejebog, og det er måske den sværeste disciplin overhovedet, fordi at man som person, der bliver udsat for de her angreb, magtperson typisk, så har man, man står et sted, hvor man er, har paraderne op, den naturlige reaktion, når man bliver udsat for personangreb eller og anderledes, når man bliver udsat på et fagligt angreb, det er, man, det er, at man siger, nej, arrogant, nej, jeg er da ikke arrogant. Jeg er, nej, det passer da ikke, jeg er ikke til at stole på. Som du også sagde før, det er jo ting, man ikke rigtig kan føre bevis for, men man står i en forsvarsposition og kommer til at argumentere med noget, der er fuldstændig umuligt at argumentere imod. Og derfor bliver den nonverbale kommunikation ret vigtig, fordi at du ret let kan komme til faktisk at bevise før bevis for den påstand, der bliver rettet mod dig.
0: Altså nonverbale ting, er du kropsførende ja, altså, eller han,
3: han er landet fra Paris. Han har lige postet en hel masse dyre sko indkøb med sin kæreste, som han har været kæreste med gennem 15 år. De har været på Månes Weekend, mega ufolkelig. Han står med en charme klud, en ternet øh, habiter. Han tæller med det var åbne, sådan, han jeg? Ja, ja, det er det. Men jeg vil have været som rådgiver her, at, sige, at der er de små signaler, og der er de store signaler. der er det, du skal sige. Det er det, du skal udtrykke. Det her det er jo en kamp om sympati. Og jeg synes, han taber øh, sympati Man siger faktisk ret mange rigtige ting. Der er ingen tvivl om, at Morten Messersmith græder. De, tørre, de tårer, han græder, de er sådan lidt halvtørre. Han er ved at genvinde kontrollen over øh, et parti, som han faktisk ikke har haft kontrol over, siden han blev formand, fordi han nu øh, sidder på flertal, Så han er jo han er dybest set ikke rigtig ked af at Han siger mange rigtige ting, men det kommer ud på en måde, hvor han faktisk kommer til at føre bevis for den, Øh, for, for de angreb, der bliver ført mod ham.
0: Kunne han have undgået det, hvis han havde ventet, synes du? Eller var ja, det han, kunne han have været
3: meget, meget mere øh, spids på, at han kunne have fået noget rådgivning. Det er den, da jeg startede med at sige, at det, her, det er den sværeste rådgivning, det er fordi, du skal ind og rådgive der, hvor det gør rigtig ondt på folk. Det vil sige, Morten, du er faktisk ligesom en afgænger. Du er faktisk en, der godt kan komme til at ligne en, der ikke er til at stole på. Alt det, alt det der, hvor man skal bringe sig selv meget spil som rådgiver. Øh, og det er der brug for noget tid til.
0: Karne, tænker du også, at det sværeste, øh, kunne, altså, den sværeste rådgivning er faktisk de her personangreb i krisesituationer? <tryk>
2: Den sværeste rådgivning er altid, han er handler ikke nødvendigvis personangreb, men hvis der er noget at komme efter... Jeg er ikke helt enig med den der charmeklud og så videre, fordi DF'erne, det er jo ikke sådan, at Morten Messersmith er sprunget ud som øh, frankofil øh, sådan overnight. Altså, den, den holder ligesom... Så, så det er ikke med de små signaler. Men, men, men det er jo at sige, han ind i det interview og tror, at han kan tage det on the fly, fordi at han er enormt retorisk stærkt. Og det gør bare, at det bliver sjusket og det bliver overfladisk, og det bliver sådan lidt affejende. Og der tror jeg en lidt mere dyb indånding. Jeg er ikke enig i, at man ikke skulle tage den live med Jeg siger at den der live er uforberedt. Og det gør, at den bliver for lang. Det gør, at han angriber Intervieweren, han gør en masse andre ting der, men, men, men at gå ind og sige, at man ikke skal have en charme klud på. Men det er jo altid rigtig svært, når man nemlig skal ind og sige, der er noget galt i, hvordan du ser ud, hvordan du lyder, så videre. Men synes du, at du, du, du siger, at okay, han kan godt stille op,
0: det, det er fint nok, han laver et live interview, øh, han ser ud, som han gør, men synes du, han vinder sympatien ved det interview? For det er det, Thomas siger, han synes, han taber sympatien.
2: Mm, jeg synes bare, at vi skal jo tænke over sympatien hos hvem, Øhm, og der kan det godt være, at vi står, øh, står udefra. Jeg tror umiddelbart, at der også er rigtig mange DF'ere og Dansk Folkeparti-vælgere, som har bakket op om Messersmith som, som, som formand, som, som siger, at min sympati ligger altså stadigvæk hos dem, der stiller sig op og, og, og kæmper. Øh, den her kritik var der også under øh, formandsopgøret, den er ikke ny, så, så jeg er ikke helt enig i, at han mister sympatien hos dem. Han skal have den hos, altså DF-vælgere og DF-medlemmer. Men lad os lige prøve at høre et klip mere fra mandag aften i, i, i TV-avisen, for det var som
0: sagt et lidt længere interview. Og selvom Messersmith var ærgerlig, han sagde, han var ærlig, så købte han ikke præmissen om, at der var decideret ballade i partiet, som intervieweren Kåre Kvist spurgte ind til. Lad os lige høre et klip.
3: I måneder har vi jo i medierne hørt hvad vil sige, den øh, samme sang, altså nu bliver der ro, nu bliver der ro, ah, nu bliver der ro, og balladen den vokser bare øh, dag for dag, uge for uge. Hvad med de vigtigste, altså vælgerne, hvordan skal det, vælgerne det? have tillid jo, til altså sådan en parti til dig som leder?
1: Er det helt rigtigt? Er det helt rigtigt? Altså, har der ikke været ro øh, de seneste uger? Det synes jeg, der har været. Altså, jeg tror sådan set, den stemning, I havde pisket op forud for årsmødet, og hvad der skulle ske derefter, den der fusede noget ud.
0: Ja, du sidder og smiler. Øh, jeg ved ikke, hvad der ligger bag det smil, Thomas Hunnsbæk.
3: Jamen, det, når, når man rådgiver, så er det, øh, Når man har en, der er stærk i medierne, så siger man ret ofte, at hvis der kommer en fejlpræmis, så skyder den ned. Øh, det, det, det står man så godt i. Det her det er jo et eksempel på, at det, det her måske har hørt en gang for meget. Så det her det bliver jo decideret komisk. Altså at påstå, efter at fire mennesker har meldt sig ud, at der ikke er uro i partiet, det er jo <laughs> komplet latterligt. Og det er faktisk også derfor, vi vendte tilbage til det punkt, jeg havde før. Det er jo derfor, han ikke skal tage det live-interview. For man kan styre ikke selv. Man kan ikke styre, om et live-interview er kort og langt. Man kan ikke styre, hvor det bevæger sig hen. Man kan ikke styre, øh, 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 og dybest set i sådan en situation, hvor han jo er mere følelsesmæssigt påvirket, han giver udtryk for, kan han ikke styre sig selv. Og det, der går galt her til sidst, det er, at han faktisk også mister kontrollen over sig selv.
2: Men
0: Karne, hvad er de gode svar? Altså, når man så stiller sig op til det her interview, øh, enten live eller ikke live, det kan I så være uenige om, hvad der er den gode strategi. Men, men hvad er så de gode svar, man skal komme med, når man bliver udsat for personangreb?
2: Altså, for det første er, at du kan ikke gå i rette med andre folks følelser. Altså, det er... og, og Hvis vi kigger ud, ud over med tanken og kigger sådan generelt på kommunikation øh, lige for tiden, så har vi en udfordring med, at følelser er ligesom blevet vores legitime... Øh, Tale -måde. Det handler både om, Men, hvorfor vil du ikke have en coronavaccin, jeg føler ikke, den er sikker, så videre følelser, og så, kan du, så er du ligesom skagt mat på den måde, så, så det handler om, at du kan ikke kommunikere ind mod følelser, du kan ikke negligere dem, du kan kun sige, det kan jeg anerkende. jeg forstår, at du har det sådan, øh, og så har, altså generelt, så synes jeg jo altid ligegyldigt, om det er, personangreb eller hvad det ellers er, men når vi er i en emotionel kontekst, så er der en ramse, som man altid skal huske. Det handler om at kommunikere hoved, hjerte og hænder. Meget simpelt. Jeg har tænkt mig om. Jeg er klog. Jeg er ikke forhastet, Jeg står ikke og, 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 og ligner komiske ali. Jeg er empatisk. Jeg anerkender, at det er din oplevelse. Det, det, det må jeg gøre, ligegyldigt om det er sure politikere eller sure øh, forbrugere og så er jeg kraftig, fordi det der er med Morten Messersmith i det interview, det er at han siger jo heller ikke noget som helst om hvad han tænker sig at gøre. Nu vil jeg tale med folk, nu vil jeg gøre, nu vil jeg i morgen. Øh, og og han derfor... siger jeg vil lave politik ikke også. Han vil gennemføre sit politikprogram. Jeg vil lave politik det er bare sådan et ord. Altså helt grundlæggende så er det bare sådan at han siger, skriv de tre noter ned og siger hvordan beviser jeg jeg er klog hoved, hvad siger jeg for at have hjerte, empatisk og hvordan viser jeg at jeg har hender, altså at jeg reelt agerer på ting. Når du skriver dine noter efter det så vil jeg sige, så, øh, så kommer du i hvert fald bedre ud af det, end at prøve at gå ind og tage et interview on the fly. Viser han, at han er du. Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke overhovedet. Han går ind og siger sådan, det må jeg jo tage til efterretning, men i stedet for ligesom at sige, øh, jeg er rigtig ked af, hvis de har den opfattelse, øh, jeg, vil nu prøve at ringe. jeg vil nu ringe til dem og snakke med dem. Han siger, de har ikke snakket med mig, men han siger ikke, ved du hvad, øh, i stedet for at tale med dig lige nu, så vil jeg faktisk gerne ringe til de fire medlemmer og have en snak med dem.
0: Thomas, du markerer, men kan vi lige tage et klip fra om tirsdagen? Det kan du tro. Først, fordi uh, det her det fortsætter jo. Altså, krisen udvikler jo, så vil ved, det ved, mindst han taler. Fordi så dagen efter, så melder Hans Christian Skibyser ud også, øh, som, som, jeg, som jeg fik nævnt før, tirsdag morgen. Og der er der altså også et gruppemøde inde på Christiansborg, så der tropper han ligesom op på Christiansborg, møder denne her øh, markante presse, som står der øh, igen, og selvfølgelig gerne vil have nogle svar. Og der kom blandt det her svar fra ham.
1: Det jeg bare gerne vil, og det synes jeg egentlig er et meget ydmygt ønske, det er, at folk de kommer til mig, eller en anden i ledelsen, hvis de har uh, den slags bekymringer, og måske lige venter en, en omgang, inden man melder sig ud af partiet og fortæller det til pressen. Men har du startet som formand her? Er det en god
3: start som formand her?
1: Jeg tror, at uanset hvem der er blevet valgt som formand, så havde det været en, en, en drøg start, altså at det her er et parti, som, som, hvor det kommer til at tage noget tid, før vi vender tilbage, både til fordomstyrke eller bare noget, der minder om det.
0: Ja, der har så haft en nat til at sove på det og tænke så om. Jeg ved så ikke, om han har sovet den nat, men Thomas Hundspæk, øh, Hvad tænker du om udviklingen i hans kommunikation?
3: Jamen, han er jo helt klart øh, blevet en lille smule mere ydmyg. Altså, han er ikke ved at skyde en præmis ned om, at det her det er et, et, et par timer uro. Han siger sådan set, at den hele tiden har været der, lige pludselig. Øh, som jo er, står i, i græn modstilling til, hvad han aften Er det godt? Øh, det er bedre end aften før. Øh, jeg synes faktisk, det sjove er, at han virker på meget autentisk. Han virker usikker her. Og det viser også lidt om, at autenticitet øh, er, er, er vigtig. Det gør faktisk ikke noget, at Morten Messers i den her situation står og fremstår en lille smule usikker. Det er faktisk en lille smule mere øh, troværdighedsopbygning, end at han stod som han gjorde ud i lufthavnen. Øh, men jeg synes i forhold... Øh, altså jeg synes jo i virkeligheden... At Noget, der også er gået lidt galt her øh, med dramaturgien, det er, jeg er faktisk jeg, jeg er helt enig i de tre ting, du siger før. Men når man står med så stor en sag, som Morten med smidt så behøver man ikke gøre det alle tre ting på én gang. Altså det her
0: hjerte hender Jeg, jeg
3: ville have været hjerte i lufthavnen. Jeg ville have været ren hjerte. Jeg ville have været ked af, at de der folk var trådt ud. Jeg ville have, have sagt, at det var gode kræfter, som man godt kunne have brugt i partiet. Jeg ville have sagt alle mulige ting, som bare øh, øh, som var inde i, inde i hjertet. Jeg ville have vist, at han var ked af det. Jeg ville have øh, trådt i handlingsmåtte på dag to og sige, hvad er det så, vi gør? Øhm, og, og, og her bliver det igen lidt en lille smule mudret for han gør lidt det hele ja det er svært og det, han, han er stadigvæk lidt sådan et, et rum hvor jeg ikke rigtig ved hvad det egentlig er, han gør hvad det egentlig er, han vil med det budskab han kommer med øh, hvor han er angrebet. der vil jeg nok have sagt øh, ja må du skal gå ud nu og sige øh, hvad, 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 hvad er det vi gør herfra for den der, for det han en øh, lavpunkt vi står på lige nu
0: men Karne øh har du et godt råd til... Altså nu bliver han jo mødt af en mur fra pressen mandag aften. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der stod i Lufthavn, men der er helt sikkert været nogle medier til stede. De står inde på Christiansborg tirsdag morgen. Altså det, det kan jo være ret voldsomt, når man står i de her kriser med den frådende presse lige over for en. Har du et godt råd, hvad gør man, når man står over for den
2: der mur? Med mikrofoner og øh, ivrige spørgsmål og... Altså der, der er jo sådan et gammelt medietræningsråd om, at du visualiserer dig, hvem du taler til. Altså, det er sådan helt, helt banalt. Det? <laughs> Nå, men det er jo bare fordi, at, at nogle gange så, og det er jo igen derfor, jeg måske ikke helt køber promissen om, at det er et problem, at, at han har charmeklyd på, og sådan, fordi at, at det ved hans vælger godt, at man så sætter sådan noget og siger, okay, fint nok, Jonna i skjæren. Du har stemt på mig, jeg har talt med dig noget på gågaden, nu skal jeg tale til dig. Øhm, og det er sådan en gammel medietræningsråd at, at man så ligesom glemmer og så siger man, okay jeg tænker på Jonna jeg tænker på Jonna, hvad skal Jonna høre fra mig øhm, og det er jo fordi at ligegyldigt om du er virksomhedsleder som jeg rådgiver, eller om du er politiker øh, som andre rådgiver jamen så kan man sige så om lige præcis en eller anden rapporter for det er, synes du altid er jo fuldkommen ligegyldigt. det handler jo om hvem der står på den anden side fordi det er det der er din målgruppe
0: så tilbage til, til forberedelsen og det, der venter. For nu læste jeg for eksempel, at Christian Tusendal siger, at han agter at blive i Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men han håber han i hvert fald, at han bliver i partiet. Så hvad er det, en Messersmith skal gøre sig selv sammen med sin rådgiver? Hvad skal han gøre sig selv af overvejelser og planlægning i forhold til, hvis der kommer flere personangreb eller flere udmeldelser?
3: Jeg så sige, at det gode vil være, at de næste vil faktisk ikke være så slemme. Altså, det er jo et plaster, der er ligesom revet af nu, og uroen er synlig. Så man kan sige, at hans mulighed for ligesom at håndtere øh, den her, den forpasser han en, en lille bitte smule, det han skal nu, øh, det er at gå i, 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 i handlingsmåde. Han skal sige, hvad er det, øh, jeg gør nu for at samle partiet. Der skal være nogle meget, meget konkrete handlings, handlingsspor, øh, som han kan kommunikere. Han skal have, have sine sin sætninger klar også. Jeg synes jo, det er det, jeg tror... Hvad det er, mener du med at jamen, klar, det er klar? Jamen det, det? det er faktisk, fordi at Morten smidt styrke bliver her hans svaghed. Mm. Uh, hans styrke er, at han har været vant til, og det, vi er måske en lille smule tilbage ved charmekluden her. Når du står og er nummer tre eller 4 i et parti, så kan du have en rolle. Du kan have en, når jeg er ham, der spiller den rolle i Beatles. Ikke? Jeg er den frække trummeslærer. Nu er han lederen. Han skal faktisk fagne på tid. Han skal faktisk også afspejle baglandet. Han skal være... Han, skal være, han vil gerne gøre det til et stort parti igen, som han sagde i det allerførste klip. Det gør han ikke ved at være en fløj af Dansk Folkeparti. Han skal være hele Dansk Folkeparti. Han skal være hele det der øh, gule Danmark, som det parti har lykkedes med at give en stemme gennem 25 år. Øh, og derfor skal han også kigge på sin rolle øh, om det er, øh, konkret hans en for mig bliver det lidt symbolisk om det er en charmeklød vi taler om men han, skal bare, han, han har behov for at lave et rolleskift han kan ikke blive ved med at være den gamle Morten Messersmith alene øh, og hans, når jeg siger han bliver, hans, han, han bliver sin egen værste fjende her så er det jo fordi han har været vant til at kunne klare den på charmen det glemte i øjet øh, og det, øh, og det den, den går simpelthen ikke længere
0: ja, vi lukker ned for Morten Messersmith debatten her, personangreb øh, og så må vi jo se hvad der sker og så skal jeg måske lige sige for en god ordens skyld, at Morten Messersmith, øh, øh, han har svaret os, at han ikke har haft tid til at kommentere eller give interview til budskab, så er det på plads. Nå, Karne Lykkebo, Thomas Hunsbæk, det her det har jeg faktisk glædet mig til at tale om. Ikke at jeg ikke også er glædet mig til at tale om Morten Men vi skal se lidt nærmere på et navneskifte, øh, der handler om Journalistforbundet. Fordi i mange år har der været en debat om, hvorvidt om Journalistforbundet skulle skifte navn. Eller ej, altså internt i forbundet. Jeg tror ikke, det er noget her fra Danmark, de har opdaget, den debat. Men baggrunden den er, at forbundet i stigende grad også organiserer fotografer og kommunikationsuddannede, og ikke kun øh, journalistuddannede. Og det er jo ikke indeholdt i navnet. Altså, det hedder Dansk Journalistforbund, eller DJ. Derfor er det vedtaget, at der skal være en afstemning om nyt navn til DJ på delegeret møde i 2023. Det betyder, at der har været nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag. Arbejdsgruppens formand han hedder Per Schultz Knudsen, og han siger, at det er på tide at forbundet får et nyt navn, som afspejler, hvem medlemmerne egentlig er.
4: Jamen, det er jo fordi, at der er sket en udvikling i, i Journalistforbundet, siden øh, det, vi blev stiftet for 61 år siden, hvor der var 700 journalister, som alle, alle var journalister. Og nu er vi øh, 18.000 øh, medlemmer, hvoraf under halvdelen er journalister, øh, og, øh, og en, øh, en femtedel kan man vel betegne som kommunikatører og en femtedel som øh, visuelle øh, formidlere. Og så er der en. Øh, en 10% godt og vel, som er studerende.
0: Ja, der fik I lidt baggrund. Øhm, men I får også lov til at komme med en holdning. Er, det godt, er, er, er et navneskifte en god idé? Ja eller nej, Thomas Sundsberg?
3: I, i, til Dansk Journalistforbund, eller sådan generelt? Til Dansk Journalistforbund. Eller, øh, pff, det, det er jeg ikke sikker på. Men ja, ja, det, hvis jeg Skal vi ja Nej, lige, øh, det tror jeg faktisk ikke, der.
0: Nej. Okay. Karne, ja eller nej, synes du, de skal skifte navn? Fordi det er jo ikke besluttet endnu, så I har jo mulighed for at påvirke processen, kan man sige, med gode indsparker. Det indstakker. er
2: simpelthen ikke nogen holdning til, om, om det er en god idé, men der er åbenbart et behov for at køre en proces. Om den så ender i den store syngdekrukke, det jeg tror, Hvis der, nu var... de kom til dig som rådgiver og betalte
0: en G.M. Kisen for kommende rådgivning her, vil du så sige, jeg ja, fortsætter med det, eller vil du lukke den ned og sige,
2: ah... Jeg vil jo spørge om, hvad baggrunden var siger sige, er det fordi, der er en masse intern ballade om, at der er en gang imellem nogen, der siger... Det ved jeg ikke, eller det er fordi I simpelthen siger, okay, djf eller kommunikation og sprog og videre har en masse medlemmer, vi godt kunne tænke os at, at trække over, og der har vi lavet en undersøgelse, der viser, at navnet er en stor barriere. Altså, det vil jeg da starte med, og så vil jeg komme en vurdering ud fra det. Ja. Grund,
3: grund til, at det er så muligt ja. at svare på, ja. fordi hvad, hvad er behovet? Ja. Hvor kommer det fra? Øh, hvem har defineret det? Kommer det ovenfra? Kommer det nedefra? Det tror jeg nok, jeg har altså, ud på på. Så, øh... så vidt
0: jeg forstår det, så, så er det fordi, der er simpelthen nogen, der mener, at Dansk Journalistforbund, altså så, så signalerer man jo kun, at man organiserer journalister, og det vil sige fotografer eller dem, der arbejder med kommunikation. De føler sig måske ikke indeholdt i navnet. Altså... Mit
3: gæt er, at journalisterne har et større problem med det end dem, der arbejder med kommunikation.
0: <laughs> ja, det kan være. Men så må du lige fortælle, fordi jeg har jo skiftet navn, i 3F. Det gjorde jeg tilbage i 2005. Mm. Der var du der ikke, så det skal du ikke stå på mål for. Men, men det skete som led i en fusion mellem SID og kvindeligt Arbejderforbund, som jeg husker det. Hvorfor var det en god idé for ja, så 3F at gøre det?
3: Uh, um, det var det, fordi at det var en helt uh, ny start. Uh, men man kan, man, man kan, man kan sige en anden ting. Et, et, et navn er jo er lavet af klæbret, klæbret materiale. Altså sige, alt, hvad der sker omkring uh, et, et, et navn uh, og et, uh, en visuel identitet, for den sags skyld, det klæber uh, noget til sig. Det kan være positivt, det kan være negativt. Men uden masse shitstorms er der en negativ forventning, Øh, til, det her, øh, øh, til, til, til det her navn, til det her logo, så klæber der sig en masse øh, til det, som man måske ønsker at få væk. Der kan et navneskift være en god ting. Det kan, øh, kan også være, at man har en, en stolt historie, øh, der er noget autoritet omkring navnet, som gør, at man, man virkelig ikke skal røre ved det. Altså, Mærsk, det ville være idiotisk af dem at øh, gå ud og, og pille ved deres navn, selvom det sikkert kunne være. Øh, kunne, kunne være frisk øh, og, 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 og skifte farve og den lyseblå identitet væk. Men, da, men det er jo clevert materiale, materiale, så det der skete, eller det der var med 3F dengang, det var, at der var jo rigtig mange nye medlemmer, som ikke kunne se sig selv i SID, som jo var et, sådan et ret højt råbende, aktivistisk, øh, mandsdomineret øh, forbund.
0: Og det tænker du ikke, 3F er, tænker man så. Det er jo måske set rundt om det. Mandsdomineret? Nej, jeg tænkte så højt råbende. <laughs>
3: Jo, men, men de skulle også have chip og kvindelige, de kvindelige ind fra, for KD'en i sig. Det var et godt tidspunkt, at lave navneskift.
0: Ja, men så kan lykke Lykkebo, for du sidder jo nogle gange og arbejder med det her, mm. med, med, med brands og, og navneskifte. Hvad er så kriterierne for, at det bliver en succes? Altså, at det
2: er en god idé? Altså man kan sige. Eller det bliver en god idé, når man gør det? For det første er, at der er en eller anden logisk årsag til, at man kan sige, hvorfor. Altså så som, vi har købt to virksomheder, vi slår dem sammen. Vi er to organisationer. Øh, FTFLO, vi skal slå os sammen, giver god mening, vi skal have et nyt navn. Men om det bliver en succes, handler jo meget om at sige, at man diskuterer jo kun et navn, indtil barnet er blevet døbt. Sådan cirka. Ikke? Øh, og så kan det godt være, at vi slader om det bagefter, fordi folk kalder virkelig deres børn nogle røde ting. Men, men altså helt grundlæggende. Det, det, sådan er det. Så handler det jo om implementeringen, og der er det meget skægt nogle gange at komme ud i sådan nogle af de der meget, meget store virksomheder, som er sådan nogle fusionsvirksomheder, og så viser det sig, at det der kontor nede i kælderen, de hedder stadigvæk i deres egen optik, det de for 20 år siden. Ikke? Så, så det er jo at sige, at et af beslutningen, det er den nemme del, men så at få det til at blive... Det er, det er det hårde arbejde. Jeg ja, ved ikke,
0: om det er så nemt, for den her proces har taget mange år i Journalistforbundet, skal jeg lige sige. Og nu er en arbejdsgruppe så nået frem til fire eksempler, helt konkrete eksempler, som de så opfordrer medlemmerne til at give deres bud på. Og ifølge Per Schulz, der har de allerede fået over 80 forslag på den konto, så den er åbenbart stort derude. Og navnet handler for ham både om at inkludere nuværende og mulige kommende medlemmer. Og for den nysgerrige lytter, der kommer nu de fire eksempler, som arbejdsgruppen er kommet frem med, her øh, oplistet er Per Schultz.
4: Det er øh, DJ, Forbundet for Journalister, Kommunikatører og Visuelle, eller Forbundet Journalistik, Kommunikation og Visuel Formidling, eller 3. Medie og Kommunikation, Dansk Journalistforbund, og 4. Kommunikations- og Medieforbundet, DJ.
0: Ja, og øh, de fire bud, de har så fået en blandet modtagelse på Facebook, i hvert fald på fagbladet Journalistens øh, side, Holdningen til et navneskift er del, skal jeg sige, men begejstring over de fire forslag er begrænset, øh, konkluderer jeg i hvert fald ud fra det jeg har læst i tråden. En har skrevet om igen. Thomas Sundsbæk, nu hørte du de fire navne. Jeg har også skrevet dem ned her, så jeg kan hvis I gerne lige vil høre dem igen, så kan I få dem. Men synes du, tænker du yes, eller tænker du også om igen, når du hører de fire bud?
3: Jeg tænker om igen, men, men øh, det går jo ikke galt med kreativiteten. Der hvor det går galt, det er det mandat som den her arbejdsgruppe har fået. Altså man er jo blevet bedt om, øh, hvis, man, altså, hvis man skulle leve sådan en Forestilte sig, at der var en, en kok på en restaurant, så skal du leve noget, der er salt og sødt, det skal være vegetarisk, men det skal også være lidt kød i. Altså, det er helt håbløst mandat, Altså, det er fordi, øh, de, de har, har fået, fået et mandat,
0: der hedder... Altså, jeg vil så sige, at det er ikke er et bindende mandat, men altså, oplægget er, at ordet journalist eller DJ øh, gerne må indgå i det nye navn, men det er altså ikke bindende, man kan godt øh. vælge en helt anden løsning, skal vi sige. Men det synes, du er håbløst. Hvorfor?
3: Øh, jeg, jeg, jeg synes, jeg læste et mandat, det var lidt bredere end det,
0: ikke? Øh. Ja, er Eller øh,
3: mere omfattende. Anyway, øh, jamen, jeg, synes, det, jeg synes, det er en, en super svær opgave. Jeg synes, man, man, øh, øh, man vil rigtig, rigtig mange ting, men man har ikke defineret, hvad det er for problem, man vil løse. Øh, og, og det og, har
0: man vel ved, at man siger, at det her navn skal ligesom indeholde nej, fordi, de visuelle... Nej, og de, nej fordi
3: at, hvor kommer behovet fra? Øh, har, har man et problem i markedet? Har man svært ved at rekruttere fra blandt kommunikatører, fordi at det er journalistforbundet? Eller er det journalister, der helst ikke øh, vil have deres identitet besmittet af sådan nogle folk som os? Eller er, det, eller er det et behov ovenfra, fordi man gerne vil vise omverdenen, når man debatterer og skal være en stemme i den faglige debat, at man er andet end journalistik? Altså, hvad er det egentlig for, hvad er det, egentlig for det? Hvad er det en, der skal løses? Det synes jeg, man er meget langt fra Er du enig defineret. i
2: det? At ja, man ikke ja, ja. har defineret problemet? Er jeg er super, super, super enig. Og det er jo også, når du sætter problemstilling op, der er nogen, der mener, at der er måske og potentielt osv., Hvem er nogen? Altså, er det, er, er, det, er det de samme 10 mennesker, der skriver sur indlæg til journalisten, eller hvem er nogen? Altså, er der et problem? Hvad er problemet? Hvad skal løsningen kunne? Og sådan er det jo generelt, om vi snakker navneskifte eller kampagner eller alt muligt, at kommunikation skal løse et problem, en ændring skal løse et problem, ellers så er det bare beskæftigelsesterapi. Men betyder det, at man ikke kan løse problemet, hvis man ikke ved
0: præcis, hvad problemet er? Ja. Ja. Yeah. Og hvad betyder det så i forhold til et navneskift? Så er vi vel der, hvor du tænker, nej, det skal man slet ikke gå ud i, og det tænker du så også, Karne?
3: Nej, man skal lave sin undersøgelse øh, først. Finde ud af, hey, hvad er det for et problem, vi har? Hvordan er det vores medlemmer og de potentielle medlemmer, I gerne vil nå? Det er også et markedsspørgsmål. Øh, hvordan er det, de ser det her navn? Er det, et, er det et problem? Er det en barriere? Hvad er det for værdier, der knytter sig til navnet? Er de negative? Øh, det tror jeg faktisk ikke, det er, øh, vil mit bud være. Men, øh, men er det det, så kan man også godt sige, så styrker det overvejelsen om. Øh, om hvorvidt man skal et navnskiftet leje. Men de ting skal man altid lidt spids på først.
0: Okay, men jeg vil jo gerne bare høre, altså nu fik vi de her fire bud. Øh, I lyder ikke som om, I er vanvittigt begejstrede.
2: men har I selv et bedre bud, Karne? Nej, men det har vi jo ikke, fordi vi ikke ved, hvad, hvad, hvad problemet er. Men helt grundlæggende skal man sige, at den her ting med, at det er et stort problem for, for kommunikationsfolk, at de ikke føler sig fagnet i journalistforbundet. Kommunikationsfolk er jo medlemmer alle mulige steder. De er medlemmer hos Støf, de er medlemmer hos lederne. De med, altså, kommunikationsfolk, de færreste har jo en baggrund, hvor de har læst kommunikation. Øh, folk inde hos, hos, hos mig, vi har været efterhånden 50 folk, øh, jamen de er CBS'er og historikere og antropologer, jeg skal komme efter dig. Øh, så derfor er der ikke det der enormt store behov for at sige, hvis der ikke står kommunikation, så er det ikke mig. Det er der til for journalisterne. Og jeg kunne forestille mig, at jeg vil anbefale dem til at sætte hernede og sige, at de kommunikationsfolk, der vælger at være medlem hos Dansk Journalistforbund, det gør de nok af en årsag. Og måske er det netop fordi, at de hedder journalister. Det kunne være en anden Ja. Jeg, jeg lader den øh, svæve der. Vi ved, fald målet er, at man
0: skal nå... Kan du markere, Thomas? Du må godt lige.
3: Nå, jeg vil bare sige, hvis jeg nu skulle gå ind i præmissen om, at der skulle, gøres, der skulle laves noget om, øh, så vil jeg sige, at så vil jeg arbejde med payoff i stedet for at arbejde, mm -hmm. med navn.
0: Hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det, det, nu siger det Dansk Journalistforbund mediekommunikation. Mediekommunikation er virkelig en slags lidt... Øh, ikke alt for godt formuleret payoff, men det er, hvor man lægger en værdi eller en konkretisering mm. til... Hvad er det egentlig navnet står for? I 3F, der har vi ændret vores payoff fra Danmarks stærkeste fagforening, som bare som systemisk at gør dig stærkere. Øh, og det er jo, hvor man ligesom prøver at tillægge sit brand en værdi. Hvad, 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 er, det, hvad er det, vi rummer? Øh, og, det kan, og det kan man, det kan være, man skal ikke skifte alt for tit, men det kan man skifte en gang imellem.
0: Okay. Vi øh, sender det her videre ud i systemet, øh, i debatten. Og målet er som sagt, at man til, dele, til det er svært at sige, delegeret møde i 2023, kan stemme ja eller nej til et konkret bud, så må vi jo se, hvad der sker til den tid. Og Karne Lykkebo. Er gæl mig kise et godt navn?
2: Nej, det er, det er simpelthen et frygteligt navn, men sådan er det jo nogle gange, når man har nogle stifter med nogle mærkelige navne. Jeg bliver så glad, når jeg går forbi, går i sådan en øh, store bygning på Rådspladsen, for at tænke, at der er nogen, der har det værre end os. Jo, ja, jo, ja, tak. Jamen, jeg, har, jeg har øvet mig
0: på at sige det, så det er ja. godt. Nå, men Karne Lykkebo, managing partner i gæl mig kise. Tak for dagens gode råd. og tak til dig, Thomas Hundsbæk, Det er lidt der at sige. 3F, der er du kommunikationschef. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, DR1, P1, Radio 4, 24-7 og DR2. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line ærnede. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen
3: udgør de dit budskab.